0: Välkomna till ett högoktanigt Martin som möter, som nu bjuder på ett sprudlande, spännande och innerligt samtal med förkunnaren och evangelisten Cornelia Forsberg. Som barn mötte hon Gud och det förändrade allt. Nu jobbar hon som ansvarig ledare för förnyelseorganisationen Hope for This Nation. Och hon reser land och rike runt i kyrkor med undervisning om falens kärlek och tro på förvandling, hopp och helande. Hope for this nation har också skrivit många avgörande lovsånger som har blivit tongivande i hela landet. Givetvis frågar vi Cornelia hur vi ska utrota fattigdomen i världen och vi är så glada och förväntansfulla på att få dela det här avsnittet med er alla. att idag har vi en gäst som jag har sett fram emot att få möta och det säger jag varenda gång nästan men idag menar jag det mer än någonsin Varmt välkommen till Martin som Möte, Cornelia Forsberg
1: Tack så jättemycket
0: Vad kul att du är här
1: Jag är jätteglad för att få vara här, tack ja,
0: Jag har fem lite snabba, de är inte så snabba, det är inte så noga men det är fem frågor i början här då. Ja. Är du beredd? Absolut om du skulle vinna en olympisk guldmedalj i en sport, en hittepåsport eller en verklig sport, vilken skulle det vara?
1: Mitt spontana direkt var friidrott på något sätt och det jag tänkte på var höjdhopp men vet knappt om det stämmer. Men det var det min ja. första.
0: Ja. Men vad spännande, för jag hade trott att det skulle vara en bollsport.
1: Jag vet, jag blev själv förvånad över mitt snabba svar för höjdhoppen. Ja. För jag tittade väldigt mycket på friidrott när jag var yngre, så ja. jag undrar om det var det som var...
0: Vad coolt! Ja. Ja. Är det någon barnfilm som du såg när du var liten, eller som du kanske nu har sett som vuxen, som skrämde dig? Är det liksom någon karaktär där du vet att...
1: Ja, men jag, jag tittade mycket på julkalendern, bland ja. annat är Sventon, väldigt mycket. Jag är född efter den gick, ja. men då var det Ville Vessla som var en, en karaktär. Ja. som Jag hade någon form av, av kärlek till den här serien, men ändå var lite skrämd av, ja. av det faktum. Så, så kanske den. Ja. Men
0: är det han som är lite lömsk och lurig? Precis, liksom? det
1: är liksom boven i, ja. i den här julkalendern.
0: Ja, ah, jag fattar. Mm. Frågan nummer tre då. Har du varit med om något mirakel? Eller ett tecken? Eller ett under? Som du skulle kunna dela med oss?
1: Och Jag har varit med om, om många. Och sett Gud verka mirakel på olika sätt. Mm. Um, ja, men i, I det vi står i. Um, så vi är ute mycket och möter människor som, som inte känner Jesus. Och få, få be med människor som inte... Eh, som inte känner Jesus än. Och jag har flera sådana typer av bara historier av där människor som i fullständig chock plötsligt erfar ett mirakel i sina kroppar kanske. Vi, vi tror att Jesus kan hela människor och eh, ett sånt som, som jag bara tänker på nu är hade ett möte med en, en tjej under pandemin. som som hade kronisk verk i sin rygg. Mm. Och hon, hon trodde inte på Jesus och hennes vänner skrattade när jag sa att jag trodde på Jesus. Och, och det kom fram att jag faktiskt ber för människor. Något så märkligt. <laughs> som att det, be för människor det. för en svensk liksom, på det sättet mitt på Sveriges gator. Och så berättade hon om en, en, en hästolycka som hon hade varit med om. Och det var under pandemin så att vi hade inte handpåläggning eller sådär. Utan jag sa att jag tror på Jesus. Får jag bara sträcka en hand mot din rygg och be att Jesus skulle ta bort den där smärtan och de skrattade liksom. och så, så bad jag en, en enkel bön och så, så stod hon där med mina, en av mina favorituttryck i, i blicken av att bara få se oj, någonting händer nu som jag inte har förväntat mig och hon erfår ett fullt helande på den platsen där smärtan försvann och det där skrattet byttes ut mot motorer i hennes ögon och hos hennes vänner som snarare blev Skämtar du? Är det sant? Är det på riktigt? Liksom? Ah. Um, och många sådana där Ögonblick har jag fått se Så det var bara ett, ett av många
0: Åh <laughs> oh, vad fint ja ah, ah. ah, Men du, tack för att du delar mm. alltså, Nästa fråga känns ju väldigt trivial nu Men jag mm. kör på Tjär. ändå Om du fick välja Att vara med i ett popband Eller att starta Ett nytt popband Vilket skulle du vara med i då?
1: Oj, vilken svår fråga. I know. <laughs> Alltså jag är inte ens så bra på så många olika band, kände jag nu när du frågade. Eh, när jag var liten så lyssnade jag mycket på ett band som heter S-Club7. Eh, det kändes käckt och glatt. Mm. Eh, säkert när jag var yngre så hade jag säkert gärna velat vara en av mängden i det här bandet, men... Ja, det får nog bli det, Mart äh, Mattias. Ja, visst. Du, vi tar emot ja. det. Jättegött. S-Club7. Ja. Det här är ett sånt svar i efterhand som jag inte kommer hålla med mig själv ja, just, det.
0: just det, just det. Du kommer förneka att det någonsin har blivit sagt. Ja. Ja. Sista av de här första fem, då. Om du får bjuda till middag fyra gäster, nu levande eller sedan länge döda. Du får välja vilka gäster du vill. Vilka skulle du bjuda in?
1: Jag tror att jag hade haft med Mose där. Oh. Ehm, och så jag älskar att läsa om Veckels av människor som har på olika sätt gått tillsammans med Gud starkt genom historien. Mm. Ehm, så jag hade nog bjudit in en man som heter Smith Wigglesworth som yeah. är en personlig eh, inte favorit men en personlig bara förebild på olika sätt i vad det är, mm. att gå i tro. Ehm, och sen en kvinna som heter Catherine Kuhlman som också Eh, amen, en, en helande evangelist för yeah. eh, som levde för ett gäng år sedan och sen så skulle det nog jag skulle gärna haft där Heidi Baker eh, som är en missionär eh, evangelist missionär i Mosambik och som, som älskar Jesus på ett sätt som berör mig så djupt
0: Ja, och på ett väldigt praktiskt sätt Ja, också. verkligen Otroligt häftigt, du, vilken middag ja. Jag vill gärna fråga vad ni ska äta Men nu är, nu är vi klara med de ja. första fem 6 februari 1991, ja. vad hände då? Ja,
1: men då kom jag fram, då kom jag till världen <laughs> Japp.
0: Var ja. någonstans?
1: Alltså, i, I Småland, jag tror faktiskt Värnamo sjukhus Nu blev jag osäker, men jag tror det står Värnamo i mitt, ja. mitt pass mm. Gnosje i alla fall är jag uppväxt i Just ja. det.
0: Och alltså i syskonskaran, ja. var kommer du?
1: Eh, både först, sist och i mitten. Eh, för att eh, det finns inte så många, varken före eller efter, eller rättare sagt ingen. <laughs> ja, men du. Ja.
0: Alltså, jag har hört lite sköna grejer om din barndom. Ja. Och jag måste bara testa om de här eh, kan vara sanna. Alltså, innan... Du kunde engelska uh. Så säger någon att du sjöng På engelska uh. liksom Andrew Crouch låtar eller vad det nu var det. och du blev så berörd
1: ja det stämmer jag hade ett tillfälle min, min mamma var med i, i något som hette sångarna i ja. Gnose i, i församlingen där jag uppväxt och det var precis som det låter, det var de som sjöng sångarna en ja. kör och vid något tillfälle så hade hon jag, vet, jag tror att det var att de sjöng den i, i, under någon gudstjänst eller under någon, någon övning och hon repade hemma, mamma, mamma spelar piano och har lett mycket lovsång på, på pianot så Mm. Uh, och så var den en låt som, som gick I say yes lord yes to your will and to your way uh, I say yes lord yes I will trust you and obey Och oh. så fortsätter den om att när anden talar till mig så vill jag, vill jag svara ja uh, Och den där låten började beröra mig så djupt Jag förstod inte varför och, och jag har framförallt fått höra det i efterhand hur min mamma liksom responderade Kring det som nog själv var väldigt berörd Över oh. en sån typ av sång av ett av en överlåtelse så att ett ja till Guds vilja någonstans ja. innan man ens kunde språket. Så det är typiskt Gud. Det vet man får säga ja innan man ens vet vad man gör. Var, ja, oh, men du, det här är
0: så häftigt. Ja, Och ja. när jag pratar med dina vänner så hör ja. jag att det här är ganska signifikativt för dig som ja. person, va? Ja, det stämmer. Ja.
1: Det har varit en... Dels bara sången har, har hängt med men också den där överlåtelsen till Jesus från att vara, vara barn. Jag hade en... Ja men redan från ganska tidig ålder väldigt tidiga erfarenheter och minnen av bara att få tidigt ge mitt hjärta till Jesus att få tidigt någonstans ana att Gud ville någonting ja. med mitt liv det vill han med alla svåra liv men jag kommer ihåg den här känslan från ganska tidig ålder ja. och upp i tonåren och tidig tonår liksom av Gud, fyll någonting. Det finns ett jag ifrån mitt liv. Och, och då den här sången har varit en sån som jag har sjungit om om och om igen. Och när jag lärde mig på ett enkelt sätt spela lite piano för för några år sedan för att sitta hemma och lovsjunga så var det här en sån, sån sång som yeah. jag återkom till att bara få, få ge mitt liv på det sättet.
0: Åh, ah, oh vad fint. Du, när vi ändå är inne mm. på sånger så mm. måste jag testsjunga en här nu ja. då. Jag har en sång ja. en enkel sång ja. Alltså det här tror jag är, är förknippat med någon mm. händelse.
1: Ja, alltså faktiskt inte kanske specifikt en händelse ah. utan mer en sång som jag har växt upp med ja. eh, av, av att få leva under hans vattenfall som har flertalet gånger varit en sång som jag har mött Gud till väldigt starkt. Eh, jag vet inte om du tänker på det flöda glädje och däremot... Har jag en underbar koppling till.
0: Du, det är ju min nästa sång som ah, förlåt, jag kommer ta förlåt. när vi är klara ah. med den här. Men du ah. fortsätt med Vattenfall ah. här.
1: Ah. Mm. Nej, men, mer, mer utifrån att. Jag vet inte varför egentligen när man är barn att sjunga jag vill bo under ett vattenfall som den här mm. låten mm. Eh, fortsätter. Jag vill leva där din flod rinner fram. Det är ett, egentligen ett kanske svårt språk för ett barn att förstå vad är Guds floden som är yeah. ett vattenfall som jag ska bo under. Mm. Eh, men någonstans har jag med mig det här genom åren likadant som den här engelska sången som, som jag citerade nyss av. Att jag bara märkte att jag blev berörd i hjärtat. Jag märkte att det fanns en respons i mitt inre yeah. till att Gud jag vill bo under ett vattenfall. Den fall. Ja. Och vad den innebär vet jag inte, men jag vet att jag vill bo där mm. din flod rinner fram. Så det är en sån där sång som bara har kommit tillbaka. Det finns flera såna såna sånger som, ja. som jag sjungit som barn.
0: Fy ja. Men du, fortsätt med det flöda glädje ja. nu då. Vi, må, vi måste få höra det här.
1: Ja. Nej, men, men det flöda glädje är nog mer, det är en sång som jag återkommer ofta när jag delar mitt vittnesbörd. Jag hade ett, ett ögonblick eller Um, så som jag minns det, jag, jag var på ett barnläge när jag var 6, 7, 8 år. Kanske mer 7, 8, um, där. Vi satt i en lada i Smålands och Är det
0: här på Flahult? Och, ja,
1: det stämmer. Ja, ah, jag har gått där ah, också Ja, ah, exakt. Jag har Lämna. fantastiska minnen där. <laughs> oh så på Flahults gården utanför Hillersdorf <laughs> yeah. i Smålands skogar satt vi i den här ladan som, som finns på den här lägegården och, och hade alltså, barnsamlingar eller, eh, som vi hade varje dag. Så vet jag att det här var en av de sångerna som vi brukade sjunga. Och, och, och jag minns det så väl en av kvällarna eh, där, vi, där vi lovsjön Gud och... och det som är minst var att vara den här sången av att det här, det flöda glädje och wow, oh, levande vatten från tronen strömmar genom mig, av ja, plötsligt erfarenheten av att faktiskt levande vatten från tronen strömmade genom mig yeah. eh, och på den platsen jag skulle inte säga, jag vet inte Gud vet, om jag var första gången jag gav mitt liv och, och blev vad vi skulle kalla frälst mm. <laughs> den stunden, med min aning är att jag hade gjort det beslutet långt innan yeah. <laughs> eh, men det är min första kanske erfarenhet av att Få bli fylld av Guds kärlek på ett sådant sätt att jag kunde sätta, kanske inte sätta ord på det men där jag minns känslan så väl att nu är det någonting som fyller mig ja. som inte är människors bekräftelse eller... Eller bara en kul sång. Ja. Utan det här är Guds ande och en kärlek och levande vatten. Som verkligen är påtagligt i mitt liv. Och jag vet att efter det så sprang jag ut på, på fotbollsplanen. Nu. Ja,
0: här
1: fotbollsplanen som var utanför. <laughs> och jag vet att jag var så fylld av kärlek efter, efter den här kvällen. Och jag sprang runt och kramade. liksom ville bara krama alla jag såg. Ja. För känslan av att inte kunna hålla inom mig. Andra kanske skulle säga det att det var mer att flirta när man var barn. Du vet, har du vill ja. krama killarna. Du vet, typ mm, mm. Men det var inte alls utifrån en sån plats utan det var från en plats av jag har mött någonting och jag kan ja. kram just nu är det lättaste sättet för mig att respondera på vad som händer i mitt inre. Ah. Så, så, så det är nog ett, ett sånt där första, en första erfarenhet eller, som Åh, jag kommer ihåg. Häftigt. Ja.
0: Otroligt fint. Mm. Du, alltså... Är det i anknytning till det här som du stänger in dig på ditt rum och lite, ja, nu kanske jag lägger ord i din mun, lite tjurigt skickar ut lappar om att du kommer inte komma ut förrän du får döpa dig? Ja,
1: <laughs> ja det är en underbar, eh, eh, underbar fasars eh, Kanske något år senare, jag, jag döpte mig. Jag tror det var år 2000. Vilket borde vara att jag var nio år. Så det kan vara varit något år senare. Men där, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag, jag, jag ville döpa mig och min mamma ställde lite... Kontrollfrågor yep, <laughs> yep. ja, hon, hon var inte alls emot Men hon, hon ville att jag verkligen Skulle veta vad jag gjorde Och tyckte kanske att Eventuellt att om jag var för liten Och ville se att det var inte bara för att jag såg andra döpa mig Eller andra som skulle det utan, mm. eh, Men jag var väldigt säker på min sak Jag jag visste att jag ville följa Jesus så jag låste in mig som sagt på, på mitt rum och eh, gjorde någon form av teckning eller skrev någonting där det stod, jag vill döpa mig. Ja. Eh, och skickade, in, skickade, skickade den under, under dörrposten. Eh, så Herre, så, eh, så att eh, efter utpressning så, så fick jag gå ner i dopgraven. Ja. Eh, så. Det, det var inte utpressning jag väl var där, min mamma var väldigt tacksam och glad.
0: Ja, Åh, jag fattar. Ja, ja. Alltså mamma ja. eh, har varit återkommande ja. redan och ja. hon har varit avgörande, tror jag eller hör jag ja. i framförallt hörandet ja. av att, att det går att höra Gud tala
1: Ja, så, så är det ja. mm. Min mamma har eh, alltid när jag delar mitt vittnesbördse från barn så är det omöjligt att, att inte nämna mamma ja. eh, som, som vi redan har märkt ja. och, och hon har varit en person som men Som i alla år Under hela min uppväxt Från det att jag var liksom barn upp i tonåren Och fortfarande är En person som, som har ställt de där frågorna Som handlar om Gud När jag åkte på läger ja. Så var hon en sån där som frågade Inte bara har du kioskpengar Så att det räcker Utan har du mött Gud Vad har Gud gjort Och jag, det var henne jag ringde till när jag hade blivit andedöpt Eller hade en mm. första erfarenhet på, på i lägret Av att få bli fylld av den heliga ande På ett på ett sätt jag aldrig hade erfarit tidigare. Liksom. Och hon var den första jag sprang ner till stranden liksom, för att ringa upp och berätta att jag, Gud har mött mig. För att det var vår typ mm. av relation. Det var naturligt där. och Hon bekräftade det och kunde se eh, vad Gud gjorde. Och, eh, och hon har varit en sån där som, som i församlingen, dels det jag var, var med när jag var yngre. Men också är, har varit en, en sån här profetisk röst som, mm. som vi tillfällen har fått ett tilltal ifrån himlen. Och jag har sett henne i... Ibland i Vonda, mm. <laughs> stå och pröva inför himlen om hon ska gå upp och dela någonting om det verkligen är Gud. För att hon har varit mån om att hon vill dela saker som, som faktiskt är är ifrån Gud. Och, och jag är uppväxt med det där av att se min mamma gå upp ibland på estraden för yeah. att säga ett ord av att Herren säger. Mm. Så det där har varit med mig och varit naturligt. Och och jag vet att vi vid något tillfälle minns inte riktigt när det här var men där, vi, där, jag, där hon berättade för mig på vilket sätt som hon hörde Gud. För jag förstod att du hör liksom, hur går det till? Mm. Och där mamma förklarade ungefär att ja, men när Gud säger någonting så upplever jag först liksom på något sätt ett dunk i mitt hjärta. Mm. Eh, och så säger jag till honom varje gång så här att om Gud om det här verkligen är du, då ber jag att du ska bekräfta det med att du ska slå dubbelt så fort. Mm. Eh, och så brukade Gud alltid göra det där mammas liksom lite krav just det, just det. för att se och kunna bekräfta att det var Gud eh, och sen brukar de fortsätta den här konversationen och så, och så sa hon eh, till slut att, ja men Gud om det här verkligen är du så slår mig nästan ner till marken på det sättet så att jag knappt kan ta mig fram till estraden för att säga det här, mm. så att jag verkligen förstår att det här inte mm. bara är jag eh, och Gud brukade göra det där det där som hon hon på något sätt behövde. Yeah. För att också få den bekräftelse med att det här är Gud. Och att någonstans kunna pröva det gentemot, gentemot honom. Och, eh, så att jag vet när jag var typ 12-13 någon gång. Jag hade en första erfarenhet själv. Jag stod på ett läger och så eh, anade jag från, från ganska mycket ingenstans. Oj, Gud talar. Eh, jag hade nog varit med om att Gud hade på något sätt så här anat saker. Men det var första gången som jag upplevde nu säger han någonting. Mm. Som han också faktiskt vill att jag ska dela. Inte bara en känsla, utan det var påtalet ett ord eh, ifrån Gud. Eh, och jag vet att mitt hjärta började slå. Och direkt så kom det tillbaka. Just. Du vet, hur funkar det för min mamma? Ah. Eh, så jag gör, gjorde samma sak. Jag bara, Gud om det här är du, så låt mitt hjärta slå dubbelt så fort och så slog det dubbelt så fort och så sa Gud om det här är du så vill jag nästan slås till marken så att jag fattar att jag inte går fram med egen kraft. Och jag mm. låg där hängandes över en bänk, du vet, för det här lägret som jag kanske var... 13-14, jag kommer inte riktigt ihåg exakt men um, och så till slut gick jag fram uh, och delade det där ordet och så kom det fram några efter och sa att det där var inne i mitt liv um, och efter den stunden så, så väcktes någonting av jag förstod att jag också hörde uh, och där min mamma har varit en naturlig del av det. att man hör mm. uh, det är naturligt när man ser någon i sin närhet uh, som hör, då förstår man att jag kan höra
0: uh, så. Oh, vad spännande Jesus Generation, ja. alltså är det på Bäckarskolan?
1: Nej, Jesus Generation var en när i min ungdom när jag var i men ganska tidig tonår så var det i våran, vad ska man säga, i, i våran församling men också i, i samarbete med andra. Pingsförsamlingar främst tror jag mm, det var, men mm. jag tror att det även var att det sträckte sig utanför samfundet, liksom så i, i omnäjden som vi var i kommunerna runt omkring Gnosho och i, i Småland. En ganska stor rörelse av ungdomar ja. um, som började åka runt liksom, till församling till församling och vi hade ungdomsmöten på i ort efter ort av minst av orter man kan tänka sig ja, som man heftig. inte eh, någonsin hade besökt innan som går lika fort att åka in som går att åka ut efter men vi åkte hela busslas under min ungdom till de här platserna och, eh, och jag har ofta sett tillbaka på den här tiden av, av det som kallas Jesus Generation det trycktes upp så att t-shirt där så att det var perfekt att gå i skolan med ja. eh, så här en cirkel på ryggen där det stod Jesus Generation och JG eh, så att folk skulle fråga vad är det för t-shirt du har ja, visst. Eh, och så där eh, men det var så berörd. När jag tänker tillbaka på den tiden. Av att vi verkligen fick så sen rörelse. Det var jättemycket ungdomar. Eh, jättemånga som verkligen brann ifrån Gud. Ja. Och som så hängivet. Vi bara åkte runt. Och vi tillbad Jesus. Och vi var unga tonåringar. Mm. Eh, som man i efterhand kan se tillbaka på. Och säga att. Oj, wow. Tänk att jag fick växa upp i det här. Ja. <laughs> ah.
0: Otroligt ah. fint. Någonting som heter onsdraget.
1: Ja. <laughs> alltså det här ja. är ett
0: Underbart namn också. Ja. På fabriken också. Ja, ja. Det här, du får hjälpa oss lite här.
1: Ja. Eh, Onstraget var... Eh, en onsdagsverksamhet som man kanske kan försöka lista ut på namnet. Ja, eh, ja. Det var uppenbarligen väldigt dragigt. <laughs> <Ja>. <laughs> så, eh, men onsdraget var en onsdagsverksamhet som vi hade i, i kyrkan där jag växte upp. Och jag kan inte minnas när jag inte har gått där. Jo, givetvis i äldre ålder men under hela min, min barndom. Jag tror att från ganska tidig ålder till ganska sent så gick man på, på onsdraget. Eller en bit upp i alla fall i, eh, i Slutet av barnåren innan man gick över till ungdomsverksamheten. Så. Och onstraget var dels där jag själv var med och fick, fick en fantastisk liksom, grund i min tro. Mm. Men onsdraget var också en plats där jag sen var ledare. Jag kommer inte ihåg, det här måste ju varit i, när jag gick på högstadiet som jag gick in i, i led, något form av ledarskap för, för barnen i, i kyrkan och där... Jag också äm, träffade Alex som är min man för första gången. Ja, för det är Så.
0: det jag tänker komma ja. till nu. För här dyker upp en kille som heter Alexander och är från Åsenhöga. Ja. Och han är intressant och han har bil.
1: Ja, det stämmer. Ja. Han, äm, vi träffades, jag, jag var bara... 14 vid den här tiden Det kanske till och med, jag funderar nu om jag till och med bara var 13 precis vid det här tillfället men, men 14 är i alla fall det som jag brukar återkomma till och eh, han, hans kompis hade precis blivit tillsammans med min kusin och också vän um, ah. så att han råkade komma vid ett tillfälle till onsdaget då där jag var ledare och jag st stod och sjöng bygg inte hus på en sandig strand och gjorde rörelser ja. eh, till den här sången och uppenbarligen så, så så fick det honom att, äh, att se mig. <laughs> yeah. Jag försökte absolut inte göra det som någon form av inbjudan och flört när jag sjöng den här. Äh, men uppenbarligen så såg han någonting och skrev ganska snabbt. Och, ähm, och Skulle jag råda människor idag att så här, hur, när ska jag gå in i ett förhållande och så vidare, så skulle jag uppmuntra att pröva din för Gud, ta dig i bön, äh, ja. låt friden leda <laughs> ja, dig. Äh, ja. För min del så var det nog faktiskt ganska mycket, han, han är en kille tänkte jag säga, Nej, inte som, han har bil, han är 18, han har bil, kul, han är kompis med min kompis pojkvän. Mm. Så, så, att, så att min, min story jag önskar ibland, eller rättare sagt ja, jag tänker ibland att den skulle varit mer, mer ledd av Gud men, men han hade nog sitt finger.
0: <laughs> oh, <laughs> ja, oh, jättefint. Ja. Och alltså, det här är lite häftigt för det här leder ju fram till en händelse den 17 augusti 2013. Ja. Vad hände då?
1: Ja, då? Då gifte vi oss. Ja. Så, så att vi är en och jag får räkna till gammal jag var. Jag tror jag var 23. Ja.
0: Ja. Men det här så. är ju ja. mäktigt alltså. Mm, mm. För då, då har ni om jag har blivit rätt informerad där, då har ni nästan varit ihop sedan 2006 va? Ja,
1: det stämmer. Ja. Vi hade någon, någon form av några månader där när jag gick på, på gymnasiet där vi inte liksom var ett par på det sättet. Men, men annars så har vi, har vi hängt, hängt ihop sedan dess och vi inser det att jag har varit tillsammans med honom mer än halva halva mitt liv, så det börjar bli länge. Yeah. Fast jag inte tycker mig var så jätte, jätte till åren. Jätte, nej, men det är jättefint. <laughs> ja, det, är bra. Ja.
0: det är bra. Men du, du är redan inne på Jönköping och jag tror mm. det är Per bra gymnasiet och något, någon ort som heter Taberg mm. och en skola som heter... International.
1: Ja, men precis. Skolan hette Parä, och ja. linjen var en international. Så ja. det var en samhäll internationell, hette någon form av. Det fanns en linje på skolan som var helt internationell, och så fanns det någon som var typ samma fast ändå en lite mer samhällsvariant. Så, så det gick jag på den här på gymnasiet. Ja. Eh, och, och anledningen till det var min. min när jag var 12 så, så gifte min mamma om sig och eh, det slutade med att hon flyttade sen till Taberg där, där han, han bodde. Ja. Och, eh, och då blev det naturligt när jag hade slutat högstadiet sen att, att faktiskt ta gymnasiet på annan, annan ort. Eh, så det. jag hamnade där.
0: Just det. Men här är ju då, nu har vi hoppat över händelsen med skilsmässan. Ja. För det var ju en smärtsam resa där då. Ja. Mm.
1: Eh, mina... Föräldrar skilde sig när jag var tre Så det är tidigt mm. Så jag har egentligen inget inga, inga större minnen Av att ha Mina föräldrar tillsammans på det sättet Så att ha haft skilda föräldrar Har varit någonting som jag har växt upp med Och haft sedan barn Och sådär Och som sagt, min mamma gifte om sig När jag var, var tolv Min pappa lever fortfarande inte tillsammans med någon annan så. Och det har varit smärtsamt på olika sätt, eh, även om jag skulle säga att när jag ser tillbaka på det så kan jag se tillbaka och ändå se att jag mådde väldigt, väldigt bra. Eh, att jag, jag vet att man går igenom olika resor, genom skilsmässor och det är förståeligt för att det är också beroende på hur föräldrar har det. Även om de är skilda, hur är deras relation och så vidare. Mina föräldrar har alltid haft en väldigt väldigt god relation alltid mm. en, eh, på det sättet gentemot mig och möjlighet att kunna samtala tillsammans har alltid, alltid funkat bra och de har alltid varit fantastiska också mot mig i det och jag vet från början så tyckte jag nog med sig, kul då får jag två rum, eh, typ på två olika platser mm. eh, men, men där har varit smärtsamt på olika sätt eh, kanske återigen i olika perioder dels av att eh, när min mamma träffade en... en en ny man som är fantastisk, jag älskar honom och är så tacksam för, för honom. Men bara av att jag hade som sagt ingen syskon som jag berättar innan. Mm. Och att någonstans har levt själv med en förälder på ena sidan och sen en förälder på andra sidan. Och sen plötsligt inte längre bara vara själv Nej. med den personen utan det är någon, någon mer i den personens liv som ska... Som ska in ska och ta plats, plats och, och han hade också tre barn sen, sen tidigare. Så att, um, så att utifrån hur det har varit så kan jag se att det har varit uh, uh, fantastiskt på många sätt. Och så kan jag se att det har varit sträckande och utmanande och, och tufft och smärtsamt många gånger. Yeah. Uh, men ser tillbaka och se och känner så här all, all hedare till mina föräldrar. Mm. <laughs> För mitt i det som var yeah. hur, de, um, hur de har gjort det.
0: Ja. Um, mm. oh. Åh, oh, vad fint. Tack för att du delar ja. det här. Alltså, ja, ja, jag har hört någonting om mm. oväntade semestrar med pappa och ja. bil eh, eh, i, i... Alltså, är det VM i bowling och bull och sånt?
1: Ja, men precis. Min, är det min, det? min pappa är som... Som ingen annan eh, på det mest underbara sättet. Han, han är en sån där som, som ringer samma dag och säger att jag är i Göteborg snart. Kan du ses? Mm. Eh, och där det är helt okej för honom om jag inte kan ses. Då har han åtminstone fått den. Då har han åkt, åkt dit ändå liksom, och har andra ärenden. Eh, så, men, men han är en sån där under, under min uppväxt som, eh, som ofta kollade upp de där turist attraktionerna som ingen annan tittade upp tror jag. Så att när vi åkte till Gotland till medeltidsveckan, som verkligen är en turistattraktion mm. Mm. så var vi där också för VM i kubb. <laughs> um,
0: och oh, eh, vid
1: andra tillfällen, vi har varit på SM i minigolf. Um, och andra typer av bara. Han, han var den som hittade de här matställena. Där det var ganska tomt men väldigt trevligt. Ja. Så fortfarande märker jag att jag har det där lilla draget i mig när jag själv ska ut på utflykt för att försöka hitta de där ställena där man får googla
0: ja.
1: rejält. För att hitta kanske något lite torp någonstans som säljer våfflor ute i, ute i skogen där ingen annan har varit. Fy, Så, bra. Ja. Ja.
0: Men <hör> nu... Leder ju saker och ting osökt framåt här och det finns en brassresa till Polen ja. där du hänger på utan att spela i brasset ja, ja. och möter Gud i en katolsk kyrka någonstans.
1: Ja men, men det stämmer, vi, äm, du kanske nästan har bättre koll på det här men jag minns inte riktigt vilket år äm, som det här var men det med någon gång under alltså högstadiet gymnasiet, äm, tror jag. Nej det kanske är senare förresten, nu, nu blev vi osökt, det kanske faktiskt är senare, vet, vet du?
0: Jag har, jag har ingen datum Nej. på det här Nej. Det
1: spel, spelar inte så stor roll Men, men Alex, min, min man, han, han spelar brass Och har en, en, en familj som har spelat brass eh, Och spelar brass och, eh, och de åkte till Polen som sagt På en brassresa Och vi mm. åkte runt i massa olika kyrkor Och, eh, och, och jag var mest där som sällskap mm. eh, Så jag väntade mig inte så mycket Av den, den resan Det var trevligt att vara i Polen Har hade aldrig varit i Polen mm. Och så vet jag ett tillfälle i en katolsk kyrka ute på landsbygden i Polen, som jag ofta återkommer till faktiskt när jag undervisar och pratar om tillbedjan och talar om, um, om lovsång, um, så, så var vi ute på den här polska landsbygden och så... I en katolsk kyrka som sagt med, med krucifix och det var olika typer av liturgiska inslag som jag aldrig hade sett och inte förstod utifrån att jag uppväxt i en, en pinsförsamling. Eh, de gjorde med något kors där och bladet låg och jag... jag Hängde inte med, men vi skulle fira mässa. Um, och så mitt i den här gudstjänsten så tar någon bara upp en gitarr och börjar sjunga, uh, ropa till Gud. Alltså någon som är från församlingen mm. ropa till Gud på, på polska. Uh, och på den platsen jag minns så väl så fick jag bara erfara hur anden bara svepte, svepte yeah. in. Och, och det där berörde mitt hjärta så djupt redan då, men också väldigt mycket efterhand för att jag insåg att okej, okay, jag kan stå i en kontext där jag inte förstår någonting med är en tradition som jag inte skulle säga är min egen tradition- men vi bekänner ett och samma namn. Mm. Och när tillbeden stiger, oavsett om det är genom brass- eller genom ropa till Gud på polska- så älska Gud våran tillbedjan, han älskar hjärtan mm. som är genuina inför honom som tillber. Eh, och efter det så är det en sån situation som har berört mig att, att oavsett om jag lovsjunger till, till brass eller till en, ett grytlock eller yeah. på ett språk jag inte förstår så vet jag att tillbedjan till Gud kommer från en helt annan plats än vad en musikgenre ja. kan, kan säga mig, utan det kommer från en plats av hjärtan som bara tillber Gud. Och, um, ja, så att... Eh, och efter det så, så, så tror jag att det har varit en resa i mitt eget liv att bara också släppa fördomar. Mm. Gentemot sammanhang, gentemot sammanhang som jag inte har en tradition eller inte uppväxt i samma tradition och bara se att Jesus är större.
0: Åh oh, vad gött. Jättespännande. Jag tror att jag är framme vid 2010-2011. Och här är det en liten game changer. Mm. I alla fall ett delmål i det här. För du flyttar till Göteborg och går på Bibelskola Väst. Det men ganska snart blir du anställd ungdomsledare i det här. Sebra eh, eh, har vi pratat om det kanske. Eller är det bara mm. jag som tänker på zebrer?
1: Ja, det eh, kanske bara är du. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Byter namn till By The Way. Men ja. du jobbar i kyrkan ja, här
1: det stämmer. Mm. Um, så jag flyttade till Göteborg 2010 uh, för att gå uh, bibelskola. Och Bibelskola Väst fanns inte så mycket olika bibelskolor så, att, så det var en ganska självklar ja. val. Så jag flyttade, sam flyttade ihop tillsammans med min kusin ja. uh, Hilda och vi gick tillsammans också bara uh, den här bibelskolan. Och efter ett halvår där så, så fick jag frågan om jag började jobba i Smyrna som mina kyrkan är 20% som ungdomsledare mm. så varje fredag kväll så, så jag skulle egentligen gå in i ledarskap för deras tonårsverksamhet eller den som var för högstadiet och, och den hette Zebra eh, på den tiden eh, det finns olika förklaringar på varför mm. men den hette så mm. och jag vet att det fanns ett tillfälle när jag på något sätt prövade om jag skulle säga ja till det här där en av mina bibelskolelärare eh, kom och en profetissa som ja. sa, sa till mig Att jag ser sebror över ditt, ditt liv Eller på, på något sätt talade om just sebra zebraordet ja. Och tog det på något sätt som en, en bekräftelse också In i det där och, och klev in eh, ja, men som 19-åring eh, Och började leda ett arbete där eh, mm. Som jag också i efterhand är otroligt tacksam till Smina. Eh, över att man vågade ge en 19-åring eh, ja. så mycket
0: ansvar Ja. Och det här var 3-4 år Så det var en, det är en längre session här va? Ja
1: precis, 6 år faktiskt till och med det Som det jag jobbade i, i Smyna Sen så byttes mina arbetsuppgifter Lite under de här Eh, åren eller rättare sagt att efter, Jag tror efter 3-4 år ah. Så, så klev jag in i en, en pastortjänst han, eh, Jag jobbade tillsammans med en, en man som heter Peter Levin Som jobbade ja, ja. Eh, som ungdomspastor då Och jag jobbade som ungdomsledare Och sen så fick han en, en ny tjänst Så att jag klev in i hans pastors, pastortjänst Och började leda unga unga vuxna eh, med, med ett större kanske huvudansvar I, i den bemärkelsen ah. Och avslutade min tjänst där 2000, Precis årsskiftet 16-17
0: Ah, för jag, jag skulle vilja backa lite mm. till 2014, för mm. när jag sa Game Changer ja. eh, 10-11 ja. så är 14 också en Game Changer. Ja. Och kanske en, en större sådan,
1: ja.
0: för att här, här börjar du och Sanna välipacka, ja. B,
1: ja.
0: en kvart på en fredag.
1: <laughs> det stämmer, det ja. stämmer. Vi, det här är verkligen en, 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 ja, men en Game changer eh. Där jag skulle säga att efter den, den stunden eller de, den perioden så var mitt liv inte riktigt äm, detsamma <laughs> yeah. igen. Vi, äm, men, som sagt, jag jobbar i Smyrna, älskade arbetet där, älskar att få stå med ungdomar där och, och sanna... Äm, var lovsångsledare och är fortfarande lovsångsledare i, i, i Smyna-kyrkan. Och Smyna är stort, det är, det är, mer än 3000 medlemmar tror jag, så det är inte självklart att man känner varandra bara för att man är med i samma församling. Ah,
0: just det. Men,
1: så vi kände inte varandra alls väl. Jag jobbade som sagt med ungdomar och, och var på Unga Vuxna. Jag hade sett henne liksom, i Unga Vuxna-arbetet. Vi hade möts vid något tillfälle tidigare. Men, men Sanna tog tag i mig i 2014 för att hon på något sätt såg i mitt liv att jag var en sån där mm. som dels älskade Jesus, mm. men som också längtade efter mer, mm. och som också eh, Sanna hade en vana brukar hon själv beskriva av att ta tag i människor som hon såg hade med Jesus att göra ja. <laughs> och försökte få dem att berätta allting vad vet du om Jesus, ja. <laughs> ungefär så, så vi möttes vid någon lunch eh, 2014, och bara pratade om Gud, bara pratade om Jesus, pratade om längtan, mm. eh, pratade om saker som, som vi hade frågor kring, och bollade kring och eh, sådär, och så, där. Och så så hände det här vid, vid ett par tillfällen med ganska lång tid emellanåt eh, och efter något sånt här tillfälle så, så finns det ett sms som skickades eh, som var ungefär jag tror vi ska börja be ihop eh, det är tydligen jag som har skickat det här jag trodde det var Sanna som har skickat det men vi har sett i efterhand att det var jag som tog det här mm. initiativet mm. så att det kanske var herren mm. <laughs> eh, Antagligen var det så, men, men där jag skrev ungefär att, att jag tror vi ska börja be ihop, för det kommer nog hända något spännande. Ja. Eh, och jag själv var i en resa 2014, som var innan den här tiden vi började be, där jag hade, jag har alltid varit hungrig efter Gud, alltid längtat efter Gud, alltid eh, trott Gud om mycket, eh, mm. undervisat mycket om den heliga ande, undervisat mycket om att få se, i, i ungdomsgruppen jag jobbade, att så här, längtade efter att de skulle få smaka på, på gud, mm. på olika sätt att få erfara hans kraft och såg inte så mycket hända, så jag var dels i en frustration eh, och en tid av, av just frustration, av att jag pratade om något som inte jag såg frukt eller resultat av eh, började undervisa ungdomar som ville till slut efter ett tag, ha det där som mm. jag pratade om, mm. men kom besvikna efter förbönen eh, mm. för att de inte riktigt upplevde den där kärleken eller upplevde det där uppfyllandet eller upplevde den där kraften mm. som jag faktiskt undervisa dem och sa var, var tillgänglig och, och möjlig för oss att leva i. Eh, så, så jag var lite frustrerad yeah. men väldigt hungrig. Mm. Eh, personligt för min egen del men också för ungdomsgruppen som jag, jag ledde och en del på konferenser för min egen del. Själv satte mig längst bak du vet, mm. på, på ställen där jag visste det här är människor som har med Gud att göra. Mm. Eh, och satt på knä och gick på alla förbundstillfällen man kunde gå bara för att själv eh, få ta emot, själv få, få smaka på, mm. på mer av Gud. sträckt efter det profetiska efter att att börja be för sjuka och sådär. Och in i den här perioden så, så lärde jag känna Sanna. Skickade det här som jag att vi ska nog börja be tillsammans. Något spännande kanske händer. Och vi började be den där kvarten. kvarten. Mm. Nu kom ju småländska fram, kvarten. Ja, jag hörde det. <laughs> Kvarten på, på fredagar. Och vi, vi drack juice och vi kom tillsammans egentligen bara för att säga Gud, vi vill ha mer. Ah. <laughs> Vi, vi upplevde att det var rätt sak att göra och vi hade bestämt att be och sen precis när vi hade bestämt det fick jag vattkoppor och låg sjuk i typ en och en halv månad, jag vet inte hur länge men var ordentligt oh, ja, ja. sjuk så den här drogs på ganska länge, den här bönetillfället och vi kom igång till slut sen tror jag det var februari 2015. Och började be på fredagar. Eh, och det var inga längre perioder. Varken under tiden vi bad eller en längre period. Jag tror det var ungefär knappa månaden. Mm. Som vi på något sätt gick in i en tid av att söka Gud. Även om det kanske konkret var inte så lång tid på fredagar. Men vi sågs. Så var det av en tid att Gud vi söker. Vi söker mer. Yeah. Vi, vi någonstans sträcker oss efter det. Och jag vet att jag eh, som kanske är signifikant också för för mig där och då bad väldigt mycket och fortfarande, men Gud, kom med din kraft jag vill se mirakel, jag vill se ja. kraftgärningar i vår mitt, din eld och, och <går> väldigt väldigt tydliga böner och längtan efter att verkligen se Gud verka Jag eh, bara kände att vi måste få se det i Sverige inte bara i Afrika mm. eh, och så Sanna kom och hon bad mest helig, helig, helig och sjöng eh, värdig, värdig, värdig
0: ja eh, någonstans i den här vevan mm. så pluggar du samtidigt på ALT ja. Det stämmer. Ja. Mm. Och, sen, och ALT kanske vi ska förklara vad det är för någonting är.
1: Ja, men det är en, en skola för teologi och, och ledarskap. Ja. Um, uh.
0: Just det. Och sen avslutar du din tjänst mm. som ungdomspastor i mm. Smyna mm. och utan att överdriva så går du hem och i vissa stycken gör ingenting.
1: Ja, uh, det stämmer. Um. Sitter på en stol uh. och ber. Ja. Uh. Det, det är i sig inte att göra ah. ja, Under den här tiden Där, där vi började be som, som respons på den bönen Var att Gud kom in och fullständigt förvandlade våra liv yeah. I, I respons på Den där bönen om mer Och Gud mötte oss med mer Och vi fick se fantastiska saker i ungdomsarbetet I, i Smina under den tiden av Dels hur Gud började möta de där ungdomarna Som jag hade pratat om kom tillbaka I, i frustration eller i längtan Eller besvikelse var den var som plötsligt började få möta Gud Och vi började få se det där som vi hade ropat efter, yeah. eh, personligt framför allt, men också i, eh, i vår mitt. Och, och jag själv blev eh, förvandlad av den kärlek och fick en identitet i, i vem jag var i Gud på ett sätt som... Jag hade bara vetat i tanken innan eh, yeah. som plötsligt kom ner och blev, blev liv eh, i mitt sätt att leva. Och så, så i den där perioden så, så, så jobbade jag i Smina och vi såg det här eh, hända och samtidigt så märkte vi och märkte jag att Gud eh, talade kring, kring någonting ytterligare. Jag upplevde aldrig det där mötet med Gud 2015 att Gud sa du ska sluta ditt jobb och göra något annat. Yeah. Eh, ibland kan man förvänta sig det när Gud kommer in och märker oss att det alltid handlar om ett nytt steg, ett nytt, gå till Egypten och befria mitt folk. För min del så var det ett möte med Guds förvandlande kärlek och en tid att få möta honom, att få stå inför hans ansikte, att få bli förvandlad av hans närvaro på ett sätt som jag bara hade kunnat ana eller drömma om ja. var möjligt. Och in i den här perioden så började Gud sakta men säkert tala om att vi skulle ha en konferens. Vi skulle ha en, en konferens som heter Hope for this nation. Ja. Eh, på olika sätt där.
0: Och här ja. sitter du på ett kontor. Ja. Och nästan har en download.
1: Ja så Absolut, vi sitter och ska lyssna in ett namn inför en konferens vi ska ha i Smyna och eh, jag får på en post-it-lapp eh, eller jag får inte på, på det hade också varit ett mirakel om det kommer ner en post it -lapp. det är inte omöjligt men eh, det var inte så i det här fallet men, men vi, vi bad och så plötsligt såg jag framför mig en, en logga eh, där jag upplevde att jag såg Hope for this nation och skrev ner den och sa till mitt team att jag tror den här konferensen ska heter Hope for this nation yeah. eh, alla tyckte inte det var ett bra namn då men efter lite process så landade vi att vi, vi kör på det för jag, jag var så pass övertygad om att det här är det bara var ett, ett bra namn liksom, eller ett, ett namn som vi kom på vi kallade den här konferensen i maj 2016 för Hope for this och fick tilltal personligen men också av andra inför den konferensen att det här är någonting mer än bara en, en konferens, det är någonting mer än bara det här yeah. som vi gör en helg yeah. och från den platsen så började vi ana att Hope for this faktiskt skulle innebära ett steg ut i en Någonting nytt som Gud faktiskt skulle föra mig ut i och också Sanna och flera yeah. i längden ut med oss ur. Um, så, så 2017 så avslutade min tjänst i Smyna och jag sa när jag avslutade min tjänst ungefär jag behöver göra något med Hope for this nation. Uh, vi hade bara fortfarande den här postitlappen i stort sett. Nu var den en logga på en, på en bild också, men, men ingenting. Yeah. Uh, mer än en, en pilotfråga tänkte jag säga, men en, en fråga till min hemförsamling att komma oh. dit en helg um, och göra göra någonting och där vi frågade får vi kalla det Hope for Disney nation så jag avslutade min tjänst i Smina och satte mig som du sa på en stol hemma och sa Gud om det här är du om det är du som kallar mig ut i någonting nytt om du kallar oss ut i någonting nytt om, han hade talat om väckelse han hade, och vi hade fått se Gud röra sig så starkt i ja i ungdomsgruppen och se hur Gud började möta människor på ett sätt som jag bara hade som sagt bett om och ropat efter och Gud hade talat om väckelse och talat om vision och talat om att han vill göra något nytt i vår tid i Sverige yeah. och när vi startade den här organisationen Hope for this nation så, så sa jag till Gud så här, om, det här är, om det här är du så kommer det behöva vara du. För att det här som, som vi har som vision, det är omöjligt egen kraft. Inte för att vi upplevde att visionen bara skulle gälla oss att se ett förvandlat land. Mm. tror vi gäller betydligt fler än oss. Ja. <laughs> men, men ska det här bli någonting så behöver det vara du Gud som öppnar varje dörr. Så jag bokstavligt satte mig på en stol och sa om någon behöver ringa mig. Eller någon behöver göra någonting. För jag kommer inte öppna de här dörrarna. Ja. Själv. Så jag var den enda som hade avslutat min tjänst för att börja med det här. Det. Även om vi var fler med Sanna och min man och, och några runt omkring som var med i, i hjärtat och stod med liksom fullt ut i visionen och det vi längtade efter. Ah. Men det var, var jag som hade avslutat också den konkreta tjänsten och hade alltid så, ähm, så under en period av ungefär nästan två år så, så började det här ta formen, min vardag, så mest ut faktiskt av lovsång hemma, äh, läsa bibeln. Ähm. Och sitta inför Gud. Och vänta på öppna dörrar. Ja, ja.
0: Det här är så häftigt. För mm. nu när vi spelar in det här. I slutet av augusti 2022. Så ja. är det ju fem år senare. Ja. Du och Sanna är anställda. Och, Hope ja. for this nation, och det är x antal lovsångsskivor. Församlingshelger. Och gudstjänster och möten. och Gatövangelisation. Ja. Och förböns Tillfällen med människor som har blivit förvandlade, berörda, helade. Eller... Ja. Så du, du får bara hjälpa oss eh, eh, i den här... Va, va, va har <laughs>
1: Vad har hänt? Vad ja. har hänt? Det som har hänt är att Gud har gjort mycket av det han sa att han skulle göra. Ja. Det är ju han är. Han gör det han säger. Yes. Nej, men vi, vi som sagt, vi, vi, vi tror att det är... Att vi lever i en tid där vi får börja smaka på väckelse eh, i vår nation. Det, det är min personliga övertygelse. Jag tror att vi lever i en tid där, där anden rör sig på ett sätt i vårt land som, som ingen kan stoppa. Eh, vi yeah. får gärna vara med. Och han kallar oss att vara med. Som, som Guds folk så, så kallar han oss att vara med i det som han, han gör. Men, men han gör ett verk. Jag har vittnesbörd om hur människor möter Jesus som inte ens ber om det. Eh, om hur människor kommer till tro på ett sätt som vi bara ser hur det är Guds ingripande mm. eh, och det är inte bara en eller två utan det sker det sker en rörelse, vi ser en öppenhet när vi är ute och vittnar på gatan om Jesus vi ser yeah. en öppenhet eh, där jag står i förundran och är så men va, vill människor höra så här mycket om Jesus? Mm. De vill inte gå när jag pratar och fast jag slutar prata så går det inte de eh, av den här, man, man märker andens anden rör vid människor och, och Jesus kallar människor att komma hem och och det vi står i nu har vi fått se hur Gud har öppnat dörrar. Dels för att resa runt eh, till församlingar och bjuda in till, till undervisning och tillbeding. Vi, vi tror att det finns ett kall i vår tid tillbaka till, till kärnan. För, för oss som tror. Jag tror att det är väckelsen När vi pratar om att vi tror att det är väckelsetider så, så väckelse har i historien ofta börjat bland Guds folk. Eh, av att vi själva blir, som namnet säger, väckta.
0: Mm. Och
1: plötsligt går från att vara kanske lite slumrande mm. till att lite oj, är det den här guden jag tror på? Just är det det här som jag lever för? Är det här mitt syfte i djupa sätt? Och för när man börjar inse det där till och med för oss som tror, men när det blir en riktig verklighet, att jag ja. lever för någonting mycket större, um, så förändrar det vårt sätt att leva. Ja. Och det var det som hände för mig personligen, den där... Den där Tiden som blev en sån markering, 2014-15, yeah. av att plötsligt så var det som att jag själv kände mig väckt till det där som jag har vetat hela mitt liv. Att Gud älskar mig, att Gud är för mig, att Gud kan, att Gud möter människor, att Gud kan hela. Det där har jag ju lärt mig sedan jag var barn. Yeah. Jag har sjuggit sånger om det, som mm. vi pratar om, sedan jag var sex år, eller mm. yngre. Och, äh, men att plötsligt bli väckt. Och, och det där är vad vi står i och vad vi längtar efter, att få åka runt också på platser och få komma samman med Guds folk och få bli väckta tillsammans ja. och få en, en, en hunger efter, efter Gud för i, i slutändan så spelar inget annat ja, bra. inget annat spelar någon roll ja, bra. <laughs> än Jesus
0: Åh ja. Ja. Oh, vad bra du Cornelia, jag tror att vi ska göra en liten paus mm. eh, och så ska jag eh, bara prata lite kort om eh, Compassions arbete i fält Ja när jag är klar med det så får du gärna fylla i och ja. lägga till och fundera fritt. Här gör vi en liten paus för att berätta om Compassions arbete ute i fält. Abena Bukikuma är en småstad i Svedru i centrala Ghana, cirka tre timmar ifrån Accra, Ghanas huvudstad. Hela staden stod inför en kris, de hade inget rent vatten att dricka och deras huvudsakliga vattenkälla var en bäck som låg 45 minuters promenad från stan. Denna bäck var inte särskilt ren. En hälsoundersökning gjordes som visar att de flesta av invånarna led av sjukdomar till följd av att de regelbundet dricker det ohygieniska vattnet. Det här blev ett stort rop på hjälp. Den här vattenkrisen drabbade barnen som behövde gå upp tidigt, fem på morgon för att gå 45 minuter från sina hus till bäcken och tillbaka igen. Några av barnen behövde gå flera vändor eftersom de inte kunde få med sig tillräckligt stora hinkar och detta skulle göras varje morgon innan de gick till skolan. Jag vaknade 0500 och fick gå fyra vänder säger elvaåriga Ohema. Och jag var tvungen att gå så här många vänder eftersom jag inte kunde bära en större hink. Jag är inte stark nog. Det här innebar att de flesta av barnen kom för sent till skolan. Lärare undrade också över att varför somnar de på lektionerna? På grund av trötthet som det här slitsamma dagliga uppdraget innebar så slutade en del elever helt med skolan eftersom det skulle vara för sent och hinna gå till plugget när sysslorna för dagen var klara. Så det här påverkade ju deras utbildning i allra högsta grad. Under våra skolbesök så märkte vi den dåliga närvarofrekvensen för barnen, säger Compassions projektledare Mr. Joe. Så vi beställde byggandet av ett borrhål för att pumpa vatten åt stadens invånare år 2020. Den nya brunnen låg mitt i stan och det mest avlägsna hemmet låg som längst fem minuters promenad från brunnen, så hela situationen var nu förvandlad. Elevernas närvaro förbättrades avsevärt och antalet hälsofall relaterade till vattenbuna sjukdomar har nu minskat. Vattnet från bäcken var hemskt, säger tioåriga Georgina. Men vattnet från den nya brunnen smakar riktigt fint och rent och vi är otroligt nöjda med borrhålet, säger Madame Augencia, som är en av föräldrarna. Jag mådde dåligt av att behöva väcka barnen för att hämta vatten. Det var alltid en kamp och de kom alltid till skolan för sent och var trötta. Det var en känsla av lätthet i hela stan efter att brunnen hade byggts. Vattenkrisen hade varit en allvarlig utmaning för invånarna i stan och varje barn kan nu gå till skolan i tid, säger Ohima. Och när vi kommer dit så sover vi inte längre på lektionerna. Stan är tacksam till Compassion för hjälpen. Min enkla fråga till dig som lyssnar. Vill du vara med och hjälpa till och göra världen bättre? Varför inte göra det nu? Vi kan hjälpa dig så att du kan hjälpa dem och liv kan förvandlas. Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner fadderbarn i 27 länder. Vårt uppdrag, alltså varför vi gör det vi gör, det hittar du i Bibeln i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på denna Guds kärleksförklaring till varje människa, existerar alltså vi i Compassion som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Tillsammans med oss kan du vara med och förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn som behöver din hjälp. Jag tycker, jag vill uppmana, utmana. Gå in på Compassions hemsida www.compassion.se och skriv upp dig som fadder direkt. Nu då? Nu är jag klar med min berättelse. Ja. Jag kan nog bara lämna ordet fritt Cornelia. Ja. Vad, vad tänker du?
1: Jag tänker att äm, det finns ett, ett kall till oss och kommer alltid finnas ett kall till oss att få, få leva ett liv som demonstrerar vem fadern är. Äm, när han kallar oss ut och och kallar oss i aposteläringar 18 så står det att ni ska få kraft att bli mina vittnen. Står det. Mm. Och så står det till jordens yttersta gräns. Så vi vet att den kraften är den heliga ande. Att få kraft att bli vittne. Och att få vara ett vittne för, för Jesus, att få vara ett vittne för Gud kommer innebära ett liv- där hans kärlek blir demonstrerad på så många olika, eller olika sätt. Eh, och jag är övertygad om att i ett liv där, där du och jag vi får på något sätt komma in i den kärleken, vi får möta den kärleken, så kommer det finnas ett utlopp som alltid är av att älska människor. Yeah. Eh, och jag tänker att det som Compassion gör det som en sån här typ av organisation gör är precis det där. Eh, det är av den andliga hungen behöver få bli mättad mm. men också den fysiska hungen också de mänskliga behoven Jesus säger att det som ni har gjort för mig eller gjort för en av mina minsta har ni också gjort för mig eh, och det finns ett, ett kall till oss att få gå ut och på alla sätt demonstrera han kärlek ibland så, så tar vi det till antingen det sociala ja. eller så tar vi det till bara det som gäller frälsningen mm. Och så ställs det nästan emot varandra Att antingen är vi en rörelse som gör det sociala Eller så möter vi människor med evangelium Och jag tror att evangelium är allt det där yeah. Jag tror att evangelium är När vi säger ja till att gå ut och predika evangelium till hela skapelsen Så kommer det ibland vara den heligande som säger till mig Ge bort din tröja som du har på dig yeah. Ibland kommer det vara ge allt du äger in i den här kollekten mm. Ibland kommer det vara att inte ge kollekt för att du sen, hundra meter senare, kommer ge det du hade i fickan till någon som satt utanför hemköp. Mm. Eh, och ibland kommer det vara att ge en bibel till någon. Eh, jag tror att man inte kan bli verkligt mättad utan att få tag på Jesus. Right. Men jag tror att när du också presenterar Jesus så mättar du människor med det som du har fått som gåva. Jag mm. eh, tänker att, att brödet, brödundret med fiskarna och brödet är en, en demonstration av att Jesus var där och predikade men han såg också till att mätta dem. Yeah. Och han gjorde ett mirakel för att utföra det. Eh, och det frågade mig innan, innan den här stunden natur hur ska vi utrota fattigdom? Yeah. <laughs> hur ska vi göra det? Och, och jag har nog en, en väldigt enkel tanke och, och som jag, den kan låta liksom för enkel ibland. Men jag tror på den att, att om vi som, som känner Jesus, om vi skulle faktiskt säga till honom att Gud du får verka på mitt hjärta som du vill. Mm. Du får tala med mig om vad du vill, och jag kommer faktiskt gå dit du leder mig. Så tror jag att det finns lösningar på problem i yeah. vår värld som vi ännu inte har sett, som ja, vi kommer få se. Det kommer finnas en generositet som är så övernaturlig. För vi tycker att vi ger mycket ibland, men Jesus kallar oss in till en radikalitet vad gäller generositet. Mm. Och jag tror jag har känt det många gånger kring kring ekonomi och Sverige att jag tror att om, om den heligande får verka på våra hjärtan som han vill så kommer det få flöden generositet i våra hjärtan mm. som vi aldrig har sett för eh, vi, vi håller hårt i våra pengar mm. eh, och det innebär inte att vi alltid ska sälja allt det vi äger och har men det innebär att vara lyhörd och, och för compassion när, så fort man anar andens maning bli fadder eh, ge pengar här, mm. gör det mm. <laughs> manar han inte till det, gör det inte Nej. men manar han Just så det. gör det. Och jag tror att det är den där nyckeln av att manar han så går vi. Yeah. Säger han så gör vi. Det är att vara lydig till kall. Det är att vara lydig till vad vi gör med våra pengar. Mm. Det är att vara lydig till det där syftet som är större än vårt eget. Yeah. Så jag tror att det är möjligt att utrota fattigdom. Men jag tror att det är helt omöjligt att inte göra det i Jesu namn. Både för människors andliga fattigdom, men också för oss som vill utrota den. Yeah. Så är det helt omöjligt med en strategi som utrotar den. Mm. Om inte han får vara inblandad. För verklig fattigdom tror jag att det är bara han som kom. För att med ett glädjens budskap för de fattiga. Mm. Som verkligen kan utrota. Just Så jag tror på den där vardagliga lidnaden. Att bli fadder om man ska bli det. Mm. Ge pengar om man ska göra det. Vara beredd att inte hålla hårt i det som är mitt eget. Utan att kunna se att gud mina pengar är ändå inte mina. Det finns ett passage eh, i andra krönikeboken, tror jag det är, Där det står om David, han tackar Gud för alla gåvor de fick in till templet. Mm. Och så sa han ungefär så här, gåvorna har vi fått ur din hand och vi ger tillbaka dem i din hand. Oh. Eh, jag älskar den. bara Det är så där vi får hantera det vi har. Mm. Det här Gud var det jag hade fått och det var ändå ditt. Så jag ger tillbaka det till dig. Eh, och jag tänker in i en sån här rörelse som compassion. Så låt oss inte hålla hårt i det som är vårt eget, utan var beredd på andens maning. Det har stretchat mig många gånger. Mm. Men det har varit värt alla gånger.
0: Ja. Jag höll på att säga amen. Det får du. <håga> ja, Du, tack snälla Cornelia- ja. Tack för att du kom till Martinsson möter idag. Men tack också för att du har varit villig. Ja. Och för att du fortsätter att ställa dig till villighetens tjänst. Ja. Eh, och tack för vad du och ni gör med Hope for this nation. Ni är en fyrbåk och ett lysande ljus. Och en viktig organisation som inte bara... liksom, Jag menar inte organisation i den meningen. Utan ni är en rörelse ja. som... Väcker oss och som leder kyrkan framåt, och vi är så tacksamma för att ni finns.
1: Tack, tack för att jag fick vara här. Stort glädje. Jätte. Mm.
0: Slut för idag, och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.